0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir haben in unserer Folge ein Jahr Podcast gesagt, fürs nächste Jahr nehmen wir uns vor, dass wir immer mal wieder Leute einladen.
1: Ja, du weißt ja, wie konsequent wir in den Dingen sind, die wir Und wie schnell wir, uns wir in der Umsetzung
0: sind. Ja. Ne? Und schon sind wir heute zu dritt. Ups. Wir haben uns vermehrt. <lacht> Nein, wir weiden uns nicht. <lacht> Aber wir sind zu dritt. Ja, hallo Barbara.
2: Ja, hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, magst du vielleicht... Einen
2: Satz zu dir sagen schon mal? Ja, also ich bin die Barbara Heinecke.
1: Okay, und was machst du so?
2: Ich bin Heilpraktikerin und ich komme aus Roten
1: Okay, gut. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist, weil du als Heilpraktikerin ganz viel Erfahrung im Bereich Homöopathie hast.
2: Genau, ich bin klassische Homöopathin,
1: ja. Okay, du bist nicht nur das, da kommen wir aber gleich drauf. Ähm, Du hast aber im Vorgespräch gesagt, du warst mal Hardcore-Wissenschaftlerin.
2: Also ich war keine Wissenschaftlerin, aber ich habe in der Wissenschaft gearbeitet, als technische Assistentin, ja mhm. richtig.
1: Okay, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht?
2: Genau, ich habe eine veterinärmedizinisch-technische Ausbildung gemacht und mhm. habe dann im Max-Planck-Institut für Immunologie in Freiburg gearbeitet.
1: Okay, und das tust du aber jetzt offensichtlich nicht mehr?
2: Ähm, nein, ich habe dann irgendwann entschieden, ich möchte lieber mit Menschen arbeiten als mit Mäusen und Zellkulturen.
0: <lacht> die sind doch irgendwie kommunikativer, oder? Ja, <lacht> äh, manchmal auch lästig, dass sie so sind. Vielleicht sind ja, ist ja Mäuse ganz angenehm zwischendurch.
2: Nee. <lacht> nicht so.
0: Und was hast du dann gemacht?
2: Äh, ja, dann habe ich die, die, diese ähm, Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht.
1: Bist du also auch noch? Okay. Äh, bin
2: ich auch noch, genau. Ja. Dann habe ich einige Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet, also viele Jahre sogar. Und habe dann per Zufall eigentlich immer wieder ähm, gemerkt, ich wollte, ich habe schon immer osteopathisch gearbeitet und ich wollte das eigentlich so unabhängiger machen und dann hat mir auf dem Gesundheitsamt jemand geraten, Mensch, Mach doch den Heilpraktikern, darfst du das selbstständig. Und so habe ich das dann gemacht.
1: Hat der vom Gesundheitsamt ja. Jemand geraten? Das ist ja, cool. Das
2: heißt war echt cool. Ja, das war wirklich, ja. Ich wollte eigentlich nur den partiellen machen für die Physiotherapeuten. Und da habe gesagt, na, machen Sie das nicht, machen mhm. Sie den
0: richtigen. Okay, und so habe
2: ich das dann gemacht. Okay. Ja. Das
0: heißt, du hast den großen Heilpraktiker gemacht mhm. arbeitest immer noch als
2: Osteopathin und als Homöopathin. Genau. Ich habe dann direkt, mir 2013 habe ich ähm, hab die einen Abschluss gehabt von mhm. der Heilpraktikerschule und habe dann direkt mit der Homöopathieausbildung angefangen und bin jetzt. Um, SRZ zertifiziert seit 2019, und da ist man aber immer in Fortbildung. Okay. Permanent, und
0: wenn du 2013 angefangen hast, bis 2019
2: sind sechs Jahre, hat die Ausbildung ja. so lange gedauert? Ja, also okay. Drei Jahre Grundausbildung, drei Jahre Supervision nochmal hinterher. Mhm. Und dann dauerhafte, doch dauerhafter Austausch und Fortbildungsverpflichtung. Ich glaube, das wissen die wenigsten unserer Hörer, dass die Ausbildung wirklich Jahre dauert. Mhm. viele Jahre, und es ist ein lebenlanges Lernen eigentlich,
1: mhm. ja. ja. Okay. Um und
2: das heißt du arbeitest du hauptsächlich homöopathisch in deiner Praxis oder wo sind da so die Schwerpunkte? Ich mache beides, also ich mache Homöopathie und ich mache es gibt natürlich auch einen großen Bedarf an osteopathischen Behandlungen, mhm. weil die Leute in den Physiopraxen schlecht unterkommen, weiß mhm. man ja, im Moment ist schwierig und deswegen habe ich beides so 50-50, würde ich sagen.
1: Hast du sonst noch andere Werkzeuge äh, jetzt mal außerhalb von der Physiotherapie äh, neben der
2: Homöopathie? Ähm, also ich mache Traniosagraltherapie, mhm. das gehört aber ist ein Teilbereich von der ähm, Osteopathie. Also ja. Das ist praktisch ein der Standbeine und ich habe dann nochmal eine separate Ausbildung gemacht.
1: Okay. Also bist du bist unglaublich vielseitig, klingt das so, oder? Mhm.
2: Ja, schon. Jarotonic mache ich auch noch, aber das ist so ein, so ein Nebenaspekt. Das ist mit am Gerät zu also so arbeiten. Okay.
1: Wollen wir für heute mal ausklammern? machen? Na, reicht. Äh, wir ja, ich denke auch.
2: <lacht>
1: Homöopathie, was ist das überhaupt?
2: Also Homöopathie würde ich sagen, das ist eigentlich eine Regulationstherapie mhm. und ähm, wir versuchen den Körper, die Lebenskraft des Körpers wieder der irgendwie dysreguliert ist aus irgendwelchen Gründen, Traumen, Erkrankungen oder so, mhm. wieder in die Mitte zu bekommen.
1: Dysreguliert meinst du aus dem Gleichgewicht geraten, genau, oder? Genau, ja. mhm. das ist
2: wie so eine Waagschale, unser Körper ist ja wie so eine Waagschale und die ist normalerweise, wenn alles gut ist in der Mitte und wenn jetzt irgendwelche Erkrankungen kommen, verschiebt sich diese Waagschale mhm. und dann immer mehr zugunsten der Krankheit und mit den homöopathischen Mitteln und auch mit der ganzen zusätzlichen Therapie, die dazugehört, versuchen wir den Körper wieder in die Mitte zu bekommen, dass die Lebenskraft wieder voll arbeiten kann. Mhm.
1: Das klingt sinnvoll, oder? Sehr, ja. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass ähm, gerade so in den, in den großen Medien, also ich habe das beobachtet in den letzten Jahren, äh, eine regelrechte Kampagne gegen die Homöopathie stattgefunden hat, in dem Sinne von, das ist ja alles Scharlatanerie, Zuckerkügelchen, Betrug und so weiter. Warum? Stehst du hinter der Homöopathie und warum wirkt sie deiner Meinung nach?
2: Also die Homöopathie ähm, ist nicht so evidenzbasiert, wie die Schulmedizin das gern möchte. Das muss man zugeben. Das ist mhm. so. Es ist schwierig, das nachzuweisen, weil die sehr komplex arbeitet. Wir arbeiten halt mit dem kompletten Körpersystem und nicht nur mit einem Symptom, mhm. sondern wir betrachten halt alles von innen nach außen. Und das nachzuweisen ist schwierig und man kann es, aber es kostet viel Geld und das Geld wird in der Regel in die Pharma, von der Pharma, in die schulmedizinischen Medikamente gesteckt und nicht in die Homöopathie.
1: Ja, weil Homö es gibt
2: aber ähm, Studien, durchaus. Die mhm. Ärzte versuchen das, aber es ist alles in einem ganz kleinen Rahmen. Und mhm. gerade die Wissrom arbeitet da wirklich auch kräftig dran. Das ist ein wissenschaftliches Unternehmen von den ähm, homöopathisch arbeiten Ärzten. Wir machen Aber
0: das. Aber du arbeitest ja zum Beispiel auch mit ähm, Blutbildern, die Patienten mitbringen. Genau oder? und wenn natürlich. du dann daran arbeitest und homöopathisch arbeitest, sieht man ja auch Veränderungen.
2: Ja, ja, natürlich. Also ich arbeite auch immer so, dass ich schaue, schulmedizinisch, was nehmen die für Medikamente, was brauchen die, was müssen sie weiternehmen, was ist ganz, ganz wichtig mhm. und wo sind auch Störungen, die man vielleicht erstmal so ausgleichen kann oder wo kann man im, im Körper ähm, erstmal eine Balance herstellen. Und das alles zusammen mit der Homöopathie und mit der, mit der Lebensführung ist eigentlich im Prinzip das komplette Konzept. Mhm. Hat auch Hahnemann damals schon gesagt, also ähm, dass, dass, was, dass er gesagt hat, nicht nur die Globuli wirken, die er ähm, praktisch so ähm, begründet hat, sondern im Prinzip das komplette Komple Konzept, wie arbeite ich, wie bewege ich mich und wie lebe ich. Früher mhm. war das Problem, die haben in dunklen Kellerräumen gelebt und es war eine schlechte Voraussetzung.
1: Mhm. Samuel Hahnemann ist der Begründer der Homöopathie. Der Richtig. hat, glaube ich, Ende 18. Jahrhundert
2: genau. gelebt. Genau, ne? 1755 ist er geboren, ja.
1: 1755 ja. geboren, also das ist schon ein paar Tage her.
2: Ja, 200 Jahre schon. Ja.
1: <lacht> und ähm, du siehst, du hast gerade gesagt, du siehst... Also du arbeitest auch, wenn Menschen mit Blutbindern zu dir kommen und du hast was von Medikamenten gesagt. Das heißt, du siehst die Homöopathie
2: nicht als Ersatz für die Schulmedizin, oder? Ähm, das kann man so nicht sagen. Nein, es ist nicht direkt der Ersatz. Also es kommt immer auf die Pathologie an, die natürlich dasteht. Aber ähm, viele, viele Erkrankungen kann man wirklich homöopathisch ähm, behandeln, ohne schulmedizinische Medikamente. Aber es gibt durchaus schwere Erkrankungen, wo die Schulmedizin wirklich nützlich ist und wichtig ist und da kann man aber auch immer... Kooperieren. Man kann immer sagen, ich gebe doch was dazu, um zum Beispiel Nebenwirkungen runterzuhalten. Mhm. Oder ich versuche den Körper in der Lebenskraft so zu stabilisieren, dass er irgendwann diese Medikamente so in dem Ausmaß vielleicht nicht mehr braucht. Mhm. Immer in Absprache mit den Ärzten natürlich, aber da kann man sehr, sehr viel helfen bei vielen, vielen Erkrankungen.
0: Mhm. Und arbeitest du dann auch wirklich mit Ärzten vor
2: Ort zusammen? Also wenn du sagst, Absprache, gibt es da... Ähm, Zusammenarbeit? Also, es gibt, es ist schwierig. Die Ärzte wollen häufig keine Zusammenarbeit. Okay. Aber die, ich schicke dann die Patienten vor und sag denen, dass sie das so und so mit dem Arzt besprechen können. Mhm. Und da sind wirklich viele offen, die dann auch sagen, ja, gern, das können wir mal so probieren. Lassen Sie es jetzt einfach mal, jetzt reduzieren wir das Medikament mal und schauen wir mal, wie es ist. Okay. So läuft es eher. Also, wirklich diese direkte Zusammenarbeit habe ich mit wenig Ärzten. Mhm. Leider, ja. Naja gut, aber wenn sie dann
0: offen sind, wenn der Patient kommt, ist es ja schon mal ganz toll. Genau, nicht mhm. jeder,
2: aber es sind doch wirklich einige. Also ich bin immer wieder erstaunt, ja. Mhm.
1: Ich bin jetzt persönlich nicht so vom medizinischen Fach wie du. Also ich bin eigentlich gar nicht vom medizinischen Fach, aber so für mich persönlich habe ich so die ähm, über die Jahre die Einstellung gewonnen. Also für mich ist Schulmedizin, was was die beste Option ist bei allem, was wirklich akut ist, eventuell sogar lebensbedrohlich. Und äh, alternative Methoden, zu denen ja die Homöopathie gehört, ähm, ist für mich persönlich die beste Option, wenn es um Prävention geht oder um chronische Sachen oder um beginnende Krankheiten, so Sachen. Wie siehst denn du das?
2: Ein bisschen anders, weil ähm, gerade in den akuten Erkrankungen, das kann man jetzt gerade bei Kindern sehen, das war auch so ein großer Einstiegspunkt bei mir, wo ich, wo ich einen Sohn hatte und gemerkt habe, ich möchte diese Schulmedizin so nicht. Ähm, da habe ich gemerkt, wie toll man da ihnen helfen kann. Und ich habe so viele Kinder in der Praxis, die kommen mit zehnmal Ohrenschmerzen und immer wieder mit Antibiotikum und sagen, ich will jetzt dieses Antibiotikum nicht mehr und dann versuchen wir es alternativ.
1: Ich habe mich vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt, akut heißt für mich gebrochenes Bein.
2: Ach so, ja, <lacht> Gut. das gebrochene Bein muss erstmal operiert werden, oder? Genau. <lacht> Ganz also klar. In, in
1: solchen akuten Fällen ist einfach die Schulmedizin die beste Option und gleichzeitig... Kannst du homöopathisch sicherlich auch unterstützen, dass, wenn es operiert werden muss, dass die Wundheilung besser ist, genau. dass der Knochen besser heilt, ja. dass, wie du gesagt hast, keine Nebenwirkungen auftreten und so ja. weiter.
2: Also die, da kann man extrem viel machen. Also, dass man sagt, diese Wundheilung und auch die Schmerzen danach ähm, deutlich zu reduzieren, das geht sehr, sehr gut bei solchen akuten, gerade noch postoperativen Sachen. Mhm. Ja.
1: Das heißt, Schulmedizin und Homöopathie schließen sich für dich nicht aus? Definitiv nicht, nein. Im Gegenteil, oder?
2: Ja, es wäre so schön, noch mehr zusammenzuarbeiten. Ja, ja,
1: du weißt ja, dass ich mit den Essenzen arbeite und für die Essenzen gilt genau das Gleiche. Also es ist mhm. eine andere Ebene als die Homöopathie, also insofern nicht vergleichbar. Aber auch da gibt es unglaubliche synergetische Möglichkeiten mit allen anderen Heilungsmodalitäten. Von oh. der Schulmedizin über die Homöopathie, über äh, manuelle Arbeit und so weiter. Also da gibt's ein unglaublicher Werkzeugkasten, den man nutzen kann wenn man einfach sagt, okay, ich probiere mal, oder? Ja, absolut. Da stellt mich gleich vor die nächste Frage, muss man an Homöopathie glauben, dass es
2: funktioniert? <lacht> ähm, naja, also da gibt es die tollen ähm, das, äh, Sachen mit den Tieren zum Beispiel. Also mhm. das Tier glaubt ja nicht an Homöopathie, oder? Also würde ich jetzt mal sagen, ich habe wahnsinnig tolle Erfolge mit Tieren gehabt, mhm. auch schon, also auch mit meinen eigenen gehabt. Früher, jetzt darf man es ja nicht mehr, aber früher konnte man seine eigenen Tiere homöopathisch behandeln und ähm, das funktioniert hervorragend und zwar die Tiere reagieren noch viel schneller, mm. äh, weil die meistens ja nicht so viel Medikamente bekommen ähm, und da muss ich sagen, ist für mich kein Placebo-Effekt, aber man kann über den Placebo-Effekt immer diskutieren, finde ich, ist mm. immer diskussionswürdig. Mm. Ja.
0: Und der ist ja auch nicht negativ.
2: Nein, also ist im nicht. Ja. Nee. Genau. aber ich merke immer wieder, wenn man es falsche Mittel gibt, jetzt auch bei Kindern oder auch bei Erwachsenen äh, und es zieht einfach nicht, es tut nichts und dann wechselt man das Mittel und plötzlich merkt man, so und jetzt kommt man in die Heilung rein, mhm. und dann merke ich, okay, es ist nicht egal, was ich gebe, es ja. ist sehr, sehr wichtig, ja. dass ja. ich das richtige ja. Mittel finde. Ja, das
0: ist ähnlich wie bei Essenzen, ne? die richtige Essenz zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Thema kann Berge versetzen mhm. und genau. nimmst du eine andere, passiert im Wesentlichen nichts, also es passiert nichts.
2: Ja. Und auch diese Stärke, wie, wie setze ich es ein, wie oft setze ich es ein, in welcher Potenz setze mhm. ich es ein, macht einen riesen Unterschied, ja.
0: Gibt es denn
1: ähm, potenzielle schädliche Wirkungen, die homöopathische Mittel haben können?
2: Ähm, das kommt jetzt drauf an. Also häufig wird so in den Apotheken dann ähm, gesagt, ja, nimm doch die D3 oder die D6. Mhm. Und wenn manche Patienten gehen hin, nehmen das dann ein halbes Jahr lang und wundern sich, dass es denen immer schlechter geht, mhm. da ist Substanz drin. Das ist dann praktisch fast wie eine Phytotherapie. Das ist zwar homöopathisch verarbeitet, mhm. aber da ist einfach noch was von dieser Substanz drin. Mhm. Da kann man eine Arzneimittelprüfung bekommen, ja natürlich. Okay. In den Hochpotenzen weniger.
1: Da müssen wir jetzt vielleicht noch das eine oder andere erklären für diejenigen, die nicht mhm. so firm sind. Also phytologisch heißt, du arbeitest mit pflanzlichen Substanzen.
2: Pflanzen oder Mineralien ja. oder ja. so, ja. Mhm.
1: Und äh, das D3, T6 gibt die D6 gibt die Potenz an. Magst du vielleicht genau. noch mal ganz kurz so in wenigen Worten erklären, was es mit diesen Potenzierungen <lacht> auf sich hat, mit den Buchstaben und den Zahlen?
2: Also ganz kurz nur, Hahnemann war das ja alles. Ähm, mit den Nebenwirkungen der Medizin zu, zu schlecht. Er wollte die Menschen sanft und hei wirklich heilen, ohne dass sie diese schlechten Nebenwirkungen haben. Und da kam er darauf, je mehr er das verdünnt hat, umso kräftiger wirken diese Mittel, aber sie sind sanfter und diese Nebenwirkungen treten nicht auf. Das war diese Uridee davon eigentlich. Das ist ja
1: eigentlich sehr kontraintuitiv, oder? Ja, absolut. Weil je, je mehr verdünnt ist, desto größer die Wirkung.
2: In der Sch Schulmedizin macht man das Gegenteil. Also man genau. gibt immer mehr, um mehr Heilung zu erreichen. Und wir machen immer weniger, um es kräftiger wirken zu lassen. Mhm. Das, ist, das ist das eine. Er hat dann auch gemerkt, irgendwann. das ist auch noch ein ganz netter Aspekt, dass er ähm, beim Verschütteln, also das wird ja nicht nur verdünnt, sondern auch verklopft, also verschüttelt, mhm. dass er, ähm, wenn er die Leute besucht hat und mit seinem Pferd hingeritten ist, die Mittel oftmals besser gewirkt haben. Und er hat sich gefragt, warum wirken diese Mittel besser? Bis er irgendwann gemerkt hat, es muss dieses Verklopfen sein. Und so entstand mhm. dieses Verklopfen überhaupt. Und deswegen wird es jetzt verklopft. <lacht>
0: Nette Geschichte. Das ist jetzt davon, weil
2: ähm, eben zu diesen Depotenzen, er ist hingegangen und hat eine Pflanze zum Beispiel oder ein Mineral genommen, hat es klein gemacht, hat es mit Alkohol aufgelöst. Und diese Substanz, das nennt man Urtinktur, die hat er genommen und die aus dieser Urtinktur bei einer D-Potenz 1 zu 10 genommen und dann hat man die D1.
1: D ist das lateinische Zahl, äh, die lateinische Zahl ja. D 10. Ja, mhm. genau.
2: Das hat er, das hat er erst mal verdünnt und so kann man sich das dann hoch verdünnen.
1: Das heißt, die D1 ist äh, ein... 1 zu 10 verdünnt, genau. D2 ist dann das Verdünnte nochmal verdünnt, genau. D3 nochmal und so weiter. Also das heißt, je größer die Zahl, desto häufiger wurde verdünnt Richtig. und der Buchstabe gibt an, wie das Verdünnungsverhältnis ist.
2: Genau, weil es gibt auch die C-Potenz, mit denen arbeite ich eher, da ist dann das Grund ähm, die Grundverdünnung schon 1 zu 100. Mhm. Und man sagt dann, man hat dann nachgewiesen, dass ab nach C30 eigentlich nichts mehr drin ist.
1: Ab einer C30 ist okay, nichts das mehr heißt drin. Also C12 ja. ist
2: noch, ja, da streitet man drüber, kann man mhm. auch sagen, da ist schon nichts mehr drin und C30 ist dann eigentlich nichts mehr drin. Okay.
1: Aber in den Depotenzen, wie du gerade zu Beginn da ist gesagt was drin. hast, da ist noch was drin. Mhm, okay? Genau.
2: Und das über längere Zeit muss man halt dann wirklich auch gut beobachten. Wenn man beobachtet, dann passiert auch nichts. Mhm. weil man dann sagt, oh, jetzt kriege ich ja Symptome, die ich ja vorher schon hatte, dann kann sein, dass man in so eine Arzneimittelprüfung geht, also praktisch durch das Mittel die Symptome wieder auslöst. Mhm. Und das ist der späteste Zeitpunkt, wo man absetzen sollte dann und eine Pause mhm. machen sollte. Mehr passiert nicht. Und mhm. im schlimmsten Fall, wenn man es falsche Mittel gibt, arbeitet der Körper damit, dass es einfach nicht darauf reagiert.
1: Das heißt aber, mhm. ähm, wie soll ich sagen, ähm, bleibende Schäden ähm, kann man nicht damit ähm, erzeugen. Weil ich meine, es gibt ja auch homöopathische Mittel, die einfach in der Ursubstanz extrem giftig sind.
2: Genau, aber da, da also es ist ja energetisch dann, wie wir arbeiten, da ist dann ja nichts mehr drin. Das heißt, wir arbeiten nur mit dieser Energie, die dann umgewandelt wird in diese Welle oder wie man auch sagt im Moment reden mhm. sie alle von dieser Nanotechnologie mhm. und damit wird gearbeitet und das im energetischen Bereich kann man einfach eine Reaktion hervorrufen, eine Information geben, eine Reaktion hervorrufen, aber man kann keinen Schaden zufügen. Mhm.
1: Wie bei den Essenzen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert.
2: Genau, und da ist es halt schon so, man kann eine Überreaktion, also eine äh, Erstverschlimmerung, so nennen wir das auch, mhm. ähm, hervorrufen, wenn wenn der Körper extrem stark reagiert. Jeder Mensch reagiert ja anders auf Mittel. Und da muss man dann schon ein bisschen eindosieren, zu sagen, okay, die Erstreaktion war zu schlimm. Hahnemann wollte keine Erstreaktion, deswegen mhm. muss man ist unsere Kunst zu sagen, ich stelle den Patienten so in der Dosierung ein, dass es gar nicht passieren kann. Okay.
1: Ja, weil ähm, Erstverschlimmerung ist so ein bisschen das äh, das Schreckgespenst von allen, die ähm, schon mal was mit Homöopathie zu tun gehabt haben und da so so halb informiert sind. Ja? Das ist ja. sogar so, dass uns die Leute bei den Essenzen fragen, gibt es denn da auch eine Erstverschlimmerung? Oh, oh, ja. ja, aber
2: selbst wenn es eine geben sollte, man setzt das Mittel ab und sagt so, okay, jetzt lassen wir das äh, ruhen und nach ein paar Tagen ist es in der Regel rum.
1: Was ist, Wie würde denn so eine Erstverschlimmerung aussehen? Ja, es gibt ein, ja,
2: zum Beispiel Arsenikum-Album. Äh, Patient hat ganz starke Herzklopfen in der Nacht und man gibt Arsenikum und es war einfach zu viel für den. Der, mhm. der Reiz war zu stark. Dann kann das Herzklopfen erst nochmal stärker werden. Mhm. Und das und dann sagt man, okay, äh, das Mittel, das lassen wir jetzt erstmal weg. Und nach zwei, drei Tagen merkt er okay, jetzt wird's gut. Und dann wissen wir aber, das Mittel war eigentlich sehr, sehr gut. das war genau mhm. das Richtige, was wir wollten. Nur Potenz und Dosierung waren viel zu hoch angesetzt. Wir mhm. müssen nochmal viel sanfter mhm. einsteigen.
1: Das heißt, eigentlich ist so eine Erstverschlimmerung zumindest mal ein guter Indikator, dass du auf dem richtigen Weg bist. Für mhm. uns schon. Aber wir
2: versuchen natürlich schon, den Patienten mhm. so einzustellen, dass es gar nicht erst dazu kommen kommt. Ja. Okay. <lacht> so ich okay.
0: euch zuzuhören, dass mir gar nichts einfällt? Eine ja, Frage. Frage, die mir
1: gerade noch gekommen ist. Wir haben ja festgestellt, es gibt giftiger Ursubstanz, sowas wie belladonna Tollkirsche, ja mhm. ja.
2: Gibt es denn von denen dann überhaupt Depotenzen? Ähm, nee, unter der C3 kriegt man die, glaube ich, gar nicht.
1: Also das, da ist es dann schon sichergestellt, ja. dass das Zeug, was, oder ich meine, es gibt ja auch Mercurium, Quecksilber, ja, oder äh, andere Sachen, die wirklich einfach tödlich sind, wenn genau. du sie direkt einbilden hm. würdest, da ist dann schon sichergestellt, dass du keine ja. Potenz kriegst, die eben dieser Wirkungen haben könnte, die du da zu Beginn... Genau, also kennst. es gibt
2: auch Urtinkturen, die man nicht bekommt, weil man sagt, man muss es homöopathisieren, weil das ist einfach zu giftig. Mhm. Das heißt, man bekommt Urtinkturen? Ja, ja. ich arbeite viel mit Urtinkturen auch, ja. Okay. Mhm. Aber eben manche Urtinkturen gibt es so nicht, die müssen dann in einer, zumindest dann in einer D-Potenz oder in der C-Potenz sind, die meistens dann schon, wo man dann sagt, da kann man es dann ähm, ohne Gefahr geben. Okay. Das wird dann pharmakologisch ausgetestet
0: und Entschuldigung, Andrea. Mach nur, mach. Nee, nee, du wolltest. Okay, was ich wissen wollte war, ja. das klingt alles, es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und mhm. du hast eine lange Ausbildung. Jetzt gibt es aber diese klassischen Hausapotheken, damit Eltern mit ihren Kindern auch schon homöopathisch arbeiten können oder mit sich selber. Wie stehst denn du dazu und was muss ich denn als
2: Elternteil wissen, damit ich meine Kinder da sinnvoll versorgen kann? Also ich finde, man sollte schon ein bisschen was darüber wissen, dass man einfach weiß, wie setze ich es ein und wo merke ich jetzt, wo ich auch mal absetzen muss. Und da empfehle ich wirklich mal so ein, Homöopathiekurs zu machen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, zu sagen, ich informiere mich mal, mache einen Hausapothekenkurs mit, dass ich mal die, die Grundidee habe, wie arbeite ich damit. Und um auch die Reaktion der Kinder so ein bisschen einschätzen zu können. Und dann bin ich schon so, dass ich sage, lass die Leute laufen, lass sie machen, weil ähm, es gibt doch nichts Schöneres, als die, dass die Leute es anwenden und sagen, sie benutzen die Homöopathie. Wo findet man solche Kurse? Weil ich habe noch keinen gesehen. Ehrlich nicht? Nein. Ähm, also homöopathische Hausapothekenkurse, Internet, gucken, gibt es gern. Ich würde auch gerne einen anbieten, wenn wir genug Leute finden. Okay. Würde ich sowas mal anbieten. Das ist die Werbung jetzt. Wir bieten einen an. Das
1: müssen wir, glaube ich, tun, ja.
2: Es gibt auch, man kann auch sowas sagen, nur mit Verletzungsmitteln oder so, dass man einfach sagt, man hat so eine Notfallapotheke für alle möglichen Augenverletzungen oder nach Operation oder Zahnziehen oder so. Dann kann man sich diese Mittel anschaffen und hat was zu Hause. Okay.
0: Das heißt, man kann es dann auch erstmal selber probieren. Natürlich nicht in akuten Notsituationen. Das ist ganz klar, dass wir da den Arzt aufsuchen oder wie auch immer reagieren. Ja, aber man
2: kann Beispiel, oh, Schock, Kind, erstmal was reinschmeißen ja. und dann geht man zum Arzt. Okay. Dann sind die schon mal ruhiger. Ja. Das heißt nicht, dass man Arzt nicht mehr, nicht mehr braucht, aber ja. dass man auf jeden Fall sagt, man kann dem Kind parallel helfen. So wie
0: mhm. wir Notfalldissenzen auch einsetzen würden. Ja. Ne?
2: Genau. genau, die
1: ersetzen keine Behandlung, ja. aber sie helfen die Zeit bis zur Behandlung ein bisschen verträglicher zu gestalten. Und mit der
0: Situation entspannter umzugehen ja, ja, ja. und besser reagieren zu können. genau
2: ja.
1: Das ähm, witzigerweise, was, dass du Kinder angesprochen hast, Kinder sind, glaube ich, für viele Erwachsene der Initialfunk, der ihnen oder der sie zur Homöopathie erstmal bringt. Das habe ich schon ganz oft gehört, mhm. dass äh, junge Eltern gesagt haben: Nee, also den kleinen Knirps wollte ich da jetzt nicht das Antibiotikum rein, sondern mhm. da habe ich mich mal informiert und da gibt es halt die Homöopathie. Und dann, ist, dann wird das öfters mal ein Selbstläufer.
2: Ja, genau, so bei mir ja auch. Das ist, äh, bei,
1: bei <lacht> der uns, klassische Weg. Bei uns im Wesentlichen <lacht> auch, ja. Ähm, woher, wir, bevor wir zum Schluss kommen, wie erklärst du dir denn dieser also es gibt ja die Leute, es gibt drei Gruppen, die Leute, die auf die Homöopathie schwören, mhm. als weiteres Mittel, neben der Schulmedizin, Essenzen, Baba und so weiter. Und es gibt die Leute, die ähm, es gelegentlich nutzen und dann gibt es wirklich eine ganze Menge, die es vehement ablehnen. Woher kommt das? Weil ich meine, ganz ehrlich, objektiv betrachtet, es kann nicht schaden, es kostet nicht viel Geld. Ja, also eigentlich kann es nur nutzen und es wird ja auch keiner gezwungen. Aber woher kommt das, dass das wie, ja eigentlich fast wie eine Art Hexenverbrennung mitunter in den Medien gehandhabt wird und dass auch so viele Leute draufspringen und sagen, Scharlatanerie muss verboten werden
2: und... Ich denke, je öfter man was in den Medien sagt, umso hm. mehr glauben das die Leute. Und es wird leider sehr oft in den Medien gesagt, hm. zur Zeit wieder sehr extrem. Ich habe immer die Hoffnung... Homöopathie gibt es seit 200 Jahren. Mhm. Ähm, es hat sie überlebt. Auch damals war Hahnemann sehr umstritten. Ähm, wir werden es weiter schaffen. Mhm. <lacht> der Marburger Bund, der geht da sehr stark mhm. gegen uns der auch. Ne? Genau, die ähm, arbeiten sehr, sehr gegen uns. Vielleicht hat es was mit Angst zu tun, mhm. mit Angst vor zu viel Alternativen. Ja,
0: Alternativen, ja. die vielleicht wirken und günstig sind. Ja, und, und ich sage
2: mir, es muss ja nicht, die, es soll ja auch nicht, wir sind keine, also zumindest die homöopathischen Heilpraktiker sind ja keine Ärzte, aber wir wir sind ergänzend, denke mhm. ich, sehr wertvoll für die Menschen und immer mehr Menschen brauchen uns. Wo dann, ich kriege ja ganz viele in die Praxis, die sagen, ja, der Arzt kann mir jetzt nicht mehr helfen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich denke, das alte Konkurrenzdenken steckt da vermutlich noch drin, wird ja. Zeit, dass das umbricht. Genau, ja. ja. Umso
1: wichtiger, dass wir einfach klar sind, dass alles braucht. Schulmedizin mhm. ist ein, in ihrer Grundidee ein Segen für die Menschheit, in ihrer Ausprägung, wie sie, wie sie propagiert wird, manchmal vielleicht ein bisschen too much. Und all die anderen Optionen sind da, um genutzt zu werden. Genau. Und, und gemeinsam können wir oder können alle in den Heilberufen hoffentlich dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht.
2: Und jeder, der die Chance hat, es machen zu wollen und mitmachen zu wollen, der hat sie ja. Man kann ja immer dazugreifen, wenn man möchte.
1: Ist in Deutschland noch so, ist in an anderen Ländern aber tatsächlich anders, dass es da sehr, sehr viele restriktiver gehandhabt wird. Ne? Ja. Das heißt, da ist, ist der Feldzug gegen die Homopathie leider schon erfolgreicher gewesen. Ja, das stimmt. Aber wir drücken mal die Daumen, beziehungsweise wir
0: tragen unseren Teil dazu bei, dass das in Deutschland so bleibt, wie es ist oder besser wird. Und wir werden so einen Kurs organisieren. Infos dann auf deiner Homepage vielleicht sogar auch. Okay. Die verlinken wir unten. Ja mit.
1: Wir publizieren das auch über genau. unsere Kanäle und dann kriegen wir hoffentlich einen schönen Kurs zusammen.
2: Ja, das wäre schön. Ja, super. Danke für heute. Ja, danke euch.
1: Ich sage auch danke und ich sage tschüss. Ja, Bis tschüss. zum nächsten Mal. Gut, Ciao. Ciao.